0: Moi, ça me plaisait bien, je suis gérante, je suis euh, sur la côte d'Opale euh, en tant que moi-même. Vas-y, bah oui, et puis en plus, ça te <rire> Franchement, ressemble. Franchement, c'est carrément. Ça te ressemble à fond. <rire> mais je crois que c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Donc, je pense que c'est ce qui me euh, définit le mieux. Bonjour, je suis euh, Laurence Dupont-Grave et je suis présente sur la côte d'Opale en tant que moi-même.
1: <rire> Présent. Présente 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Présente, le média local qui donne à entendre les voix des femmes de la Côte d'Opale. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mon échange avec Laurence Dupont-Grave, qui est musicienne, co-gérante de SBO Audio Pro, une entreprise née du développement d'un trésor méconnu des Boulonnais, le studio du Bras d'Or studio d'enregistrement et de production musicale de haute qualité et renommée. Laurence est aussi présidente de l'association Intramuroc, du nom du festival qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui est une scène réservée aux artistes locaux chaque automne. Depuis quelques années, l'association Intramuroc développe également beaucoup de projets sur le territoire, dans lesquels la musique est un vecteur. Vecteur de professionnalisation, vecteur de partage, vecteur d'expression, vecteur de plaisir et vecteur de lien. Comme vous allez sûrement le ressentir à travers sa voix, Laurence est ce qu'on appelle une personnalité très forte. Avant notre enregistrement de l'épisode, j'avais suivi son action à travers certains projets. Je l'avais croisé quelques fois et je dois dire que j'avais été à la fois assez intimidée et attirée. Car pour le coup, voici une femme dont la présence, au sens fort et symbolique du terme, est indéniable quand elle est dans une pièce. Une autorité naturelle, une intelligence alliée à une énergie et une volonté de faire qui vont plus vite que ses phrases. Une liberté, en même temps qu'une résistance à toute case, à tout frein à l'heure où presque tous les compartiments de la société, de l'école, au monde de l'entreprise, en passant par la politique et l'administration, nous imposent des schémas de rationalisation uniforme, obligeant la moindre action à passer à la moulinette des tableurs Excel et autres traitements de données, jusqu'à l'absurde. Et je peux vous dire que j'en sais quelque chose. Pas de plan d'action chez Laurence Dupont grave. Pas de prévisionnel. Et encore moins de plan de carrière. À moi qui cherche à travers notre conversation à dégager un fil conducteur dans son parcours, vous verrez que Laurence répond plusieurs fois que les choses sont arrivées un peu par hasard, qu'il n'y avait rien de prévu. Et pourtant, elle a fait naître et se développer sur notre territoire un nombre impressionnant de beaux projets dont nous allons parler ici. Et je suis sûre que vous les connaissez, mais ne saviez pas forcément qui était derrière. Alors, je trouve ça vraiment d'autant plus important de l'écouter. Pour être tout à fait honnête, je me sens personnellement encore tellement aux prises avec des craintes et des limites autant imposées qu'auto-imposées qu'il y a quelque chose qui me bouscule dans le tempérament de mon invité. Mais c'est dans le bon sens, c'est stimulant, inspirant, et j'essaie d'en prendre exemple. Car là où Laurence parle de hasard, moi je décèle de l'instinct de l'intuition et du courage Tout comme derrière la figure rebelle et rock'n'roll qui parle fort Je décèle beaucoup de pudeur, de délicatesse et de cœur Voici donc le parcours d'une femme sans la présence de laquelle Il manquerait un peu d'âme et une forte pulsation sur notre territoire Bonne écoute Bonjour Laurence. Bonjour. Donc euh, merci de, de m'accueillir aujourd'hui dans les locaux du studio du
0: Brador. Ben merci à toi. Hein, ta ouais,
1: donc on va on va passer euh, un petit temps ensemble et revenir sur euh, sur ton parcours. Alors pour les, les auditrices et les auditeurs qui te connaîtraient pas, euh, je vais dire euh, voilà tes actualités du moment, tes activités du moment, puis on reviendra après sur les choses euh, voilà dont tu as envie de parler. Donc, euh, tu es la co-gérante d'une société qui s'appelle
0: SBO pour Studio du Brador, voilà, hein. qui est une société de euh, qui voilà qui d'enregistrement en fait à la base. Hein. Ouais. Au départ, on parle de là. En ouais, fait, okay. euh, Bruno qui est Bruno Dupont qui est co-gérant avec moi le, de l'entité. On est tous les deux musiciens. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Moi, je faisais juste de la musique hein, dans ma vie, enfin presque. <rire> <rire> Et, euh, peu à peu, en 89, on a racheté ici les locaux et on a monté le studio, nous-mêmes. On n'avait pas trop de trésorerie, du tout. Donc on, bah, on a appris à faire un peu de maçonnerie tout ça. Et euh, on a monté tout au départ le studio, on voulait juste faire nous de l'enregistrement. 89, c'était encore une période où on enregistrait euh, des albums longs. En fait, c'est-à-dire que mmh. parfois on pouvait avoir des groupes sur deux, trois semaines en fait ici au studio, ce qui est moins le cas maintenant avec les nouvelles technologies qui permettent de faire des trucs à distance et tout quoi. Donc au départ, on a juste fait le studio, studio Brador, parce que euh, tout départ, tout départ, encore avant même que je sois dans cette société, c'était dans la rue du Brador
1: ouais. à Boulogne. À Boulogne, ouais.
0: Voilà. Et euh, peu à peu. Euh, on est venu nous chercher pour faire des prestations et de la location de, sur des concerts. Mais franchement, nous, on n'avait pas envisagé ça.
1: Ça, ça s'est construit petit à petit, quoi.
0: Euh, venu... Ça s'est construit parce qu'il y a eu le Festival Côte d'Opale. Bruno travaillait déjà, mais en tant qu'ingéissant sur le Festival Côte d'Opale, il y a eu une, des modifications de, de directeur technique, on va dire. On lui a demandé de re, si ça l'intéressait de prendre le poste. Je me souviens, c'était un samedi matin. On s'est regardé, on fait. Euh, ben oui. Mmh. <rire> mais en même temps, on a réfléchi, on a dit, mais c'était pas, pas prévu dans nos plans. Mais en même temps, on n'avait pas de plan, quoi, en fait, je crois. Donc, on a commencé à faire la régie du festival Codopal. Et comme à l'époque, le festival Codopal allait de Berck, Le Touquet, jusqu'à Dunkerque, ben après, toutes les villes ont voulu un peu travailler avec nous. Et on se dit, ben là, on est, vrai, on est un peu dans la merde. Mmh. <rire> Parce que c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc, on a commencé par acheter quelques enceintes, quelques trucs. Je m'entends encore dire, moi, de la ferraille, tu sais, c'est les, les, les moteurs, la structure, tout ça. J'achèterai jamais ça. Moi, j'ai pas fait le studio pour faire faire ferrailleur. Et en fait, maintenant, bah, on en a plein. Mm -hmm. Et euh, voilà. Donc, du coup, on a monté une autre structure, mais qui dépend aussi euh, du studio, qui, euh, on a appelé ça SBO, parce que ça devenait très bizarre de faire euh, des festivals et de, de plein de concerts et des prestations avec le euh, studio Brother, quoi, tu vois. Hmm. Donc on s'est dit, bah, on a qu'à appeler ça SBO, ouais, pour que prends. ça fasse plus chic, on a mis Audio Pro. <rire> euh, voilà, <rire> c'est juste ça en fait. Mais c'est la, euh, la même entité en fait, euh, D'accord. fiscalement et légalement parlant en fait. Voilà,
1: ça marche. Donc, il y a ça d'un côté, tu es gérante, co-gérante de, de, de cette entreprise hein, qui s'est développée euh, sur toutes ces années. Et tu es aussi euh, la présidente de l'association Intramuroc mm -hmm. depuis 1991. Alors, j'avais déjà une question, c'est est-ce que c'est est toi qui crée Intramuroc Est-ce que tu es présidente depuis l'origine de l'association Ça j ai, j ai pas... ouais.
0: Alors, euh, en fait, le projet Intramuroc, moi, au départ, j'y suis pour pas grand-chose. <rire> et euh, on était au studio un jour, il y a deux étudiants qui viennent. Euh, je ne me souviens plus leur prénom, mais je, je revois bien. De temps en temps, je les croise encore, ils sont contents que ça, que ça survive, en fait. Ils sont venus nous voir et dans le cadre de leurs études, ils avaient un projet culturel en tête. C'était faire une compilation des groupes de Boulogne. Donc on s'est dit, ah bah oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas et tout. Bon, euh, ils avaient ficelé leur dossier et tout le machin. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne connaissaient aucun groupe de Boulogne. <rire> Donc on a dit, on va vous filer un coup de main. Donc on a commencé à organiser les réunions et tout. Et on a commencé à faire un tramuroc. En fait, au départ, c'était un CD, en fait, un tramuroc. Donc on a sorti le premier CD, euh, volume 1, sur lequel il y a le fameux tube euh, « On est de Boulogne ».« Al euh, <rire> jour, lève, les batiens, où il rentre tu peux... »« un... pourrais le mettre dans l'épisode.
1: » Ah oui,
0: parce que ça, euh, <rire> ça vient de là, en fait. Ouais. C'est un gros délire, au départ, on ne savait même pas si on allait le mettre sur le CD, tu vois. Et euh, donc c'était juste un CD. On a enregistré ça sur une période donnée, on n'avait même pas de temps en fait, tu vois, euh, mmh. ça prenait, ça a pris le temps que ça prenait. Et puis à la fin, euh, je sais qu'il y a un, un des, des guitaristes là, des, des groupes qui a dit « Ah euh, oh, ça serait bien si on faisait un concert tous ensemble !» Ah oh ben euh, oui, pourquoi pas mmh. Et comme ils travaillaient au Phoenix à Outreau, ben, le, premier date, euh, le premier festival, mais c'était juste une soirée en fait, c'était la sortie du CD. Et ce soir-là, tous les groupes qui n'avaient pas pu enregistrer me sont tombés dessus. Elles ont dit ouais euh, il faut continuer un tramuroc mm -hmm. ». J'ai dit ben bah, euh, ouais pourquoi pas enfin je sais pas il n'y avait rien d'organisé quoi tu vois mm -hmm. c'était genre à la bonne franquette quoi, à la va comme je te pousse quoi tu vois comme et donc on a fait euh, le concert il y avait un monde de... dingue en plus à l'époque il y avait quand même pas les réseaux sociaux et tout je me demandais euh, de où euh, venaient tous ces gens <rire> tu vois c'était je me dis bah c'est que ça c'est que, que ça, ça répond à un sens, besoin, ouais, ouais, voilà, qu'il a du sens, quoi. Et tous les autres groupes ont dit « il faut continuer » parce qu'ils bénéficient de... C'était trois ou quatre jours de studio, du CD, qui permet de faire la promo, le concert, machin, tout ça, quoi. Donc voilà, donc ça, on a continué, on a, on a essayé d'organiser un peu plus les choses, et du coup, après, ben, on a monté l'assaut. Mais, euh, tu vois, quelques années après, quoi, parce mm -hmm. que c'était pas... Je te dis, au départ, c'était... Euh, on sortait même pas tous les ans, je pense, en fait. Et là maintenant on sort vraiment tous les ans, maintenant c'est hyper ouais. cadré, structuré, machin, tout ça. Euh, ouais. Voilà. Euh, début non novembre, je crois. Euh, il ouais. y a eu plusieurs euh, versions en fait, hein, tu vois. Ouais. c'est euh,
1: toujours à l'automne, le festival ouais. Intramuroc. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, il est installé dans le, la programmation. <rire> je crois, oui.
0: Non, mais c'est vrai. <rire> <rire> ouais, c'est un peu ça, ouais. Il est installé. Bon,
1: donc tu es quand même à l'origine de. Ah, oui, oui, oui c'est euh, parce que en fait l'idée vient
0: pas de moi, quoi. Donc mm -hmm. tu vois, il faut rendre, faut rendre à César ce qui est à César. Mm -hmm. Donc, euh...
1: ok. Mais toi, tu voilà, as accompagné dès, dès le départ, quoi.
0: Ben, oui, et puis euh, en fait il y avait aussi euh, un, un ami en fait qui travaillait à la ville de Boulogne, qui, qui était au service jeunesse, qui m'a vraiment vraiment filé un coup de main là-dessus. Euh, donc c'était Daniel Rivenet. Euh, qui vraiment a structuré tout. Lui c'était mmh. les associations, il connaissait ça par cœur, euh, il connaissait tout le tissu, comment ça fonctionnait tout. Donc il m'a, donc c'était vraiment lui en fait euh, le boss à la base. Moi j'ai fait que apprendre de ouais.
1: lui. <rire> Et aujourd'hui donc intramuroc on y reviendra, on y reviendra un petit peu après tout à l'heure. Mais donc il y a le festival. Un tramuroc à l'automne, hein, en fin octobre, début novembre. Et plusieurs autres actions que, ouais. qui se sont développées au fil des années. Donc, il euh, y, y a des actions avec les, les centres sociaux du Boulonnais. Mm -hmm. euh, il voilà, y a Guitarenco, il y a des ateliers d'écriture, il y a des formations que vous développez ouais. aussi. Il y a l'action Donner des ailes, ouais. dont on reparlera aussi tout à l'heure. Mm -hmm. Euh, qui, a déjà, voilà, qui a déjà quelques années et pour lesquelles il y a, y, a, y a pas mal de choses. Il y a le, euh, ouais, une action que j'aime beaucoup, c'est euh, Piano
0: on the Dock. qui ouais. ouais. okay. okay. qu'on veut développer aussi cette année, ouais. d'ailleurs. Ouais, en fait, là aussi, hein, c'est marrant parce que euh, là, tu as en fait l'historique un petit peu de Stasso. Mm. Et là aussi, il n'y a rien de prévu de tout ça. Je dis, mais on a fait tout ça, mais pourquoi <rire> un peu, Tu vois, genre pour les petite anecdote, les, les guitares, je sais même plus pourquoi c'est né en fait. Mmh. On fait ça euh, essentiellement euh, au centre éclaté de Saint-Martin, Boulogne, parce qu'ils arrivent à trouver des guitares et ça roule. Maintenant il y a des percus aussi. Maintenant il y a toujours un petit concert à la fin. Et pour euh, piano on the docs, ben c'est un peu pareil. Je sais même plus pourquoi on a récupéré un vieux piano. Euh, je me souviens j'en avais parlé à Frédéric Butois qui était un, qui est un peintre, qui est toujours peintre, et je lui dis. Euh, ah oui, c'est ça, parce qu'on avait fait aussi un magazine qui s'appelait Intra News. <rire> J'avais oublié celle-là. Et euh, on voulait faire un petit article sur lui. Et je lui dis, euh, mais au fait, euh, ça c'était juste avant le festival, mais genre euh, une semaine avant. Hein. Je lui dis, euh, ça te brancherait de peindre sur un piano Il fait, euh, mm. euh, oui, pourquoi, quand, comment Je lui dis, ben pendant le festival, les deux soirs tu peins. Et du coup, il nous a fait le premier piano peint, qui est ce qu'on appelle le John Lennon, ce qu'on les nomme maintenant, les pianos. Parce que là, on en a pas loin de, je sais pas, 40, 45 quoi, en fait. Ouais. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Euh, mais là aussi, tu vois, il n'y avait rien de prévu de tout ça. Et cette année, du coup, euh, moi je voudrais faire évoluer un peu la, la formule, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que ça fait beaucoup de travail, tu vois, les pianos, en fait, on les met dans un, dans un poids lourd pour euh, aller sur euh, les quais. Le problème, c'est que ben, cette année, ça a eu lieu, mais l'année précédente, il a fait un temps exécrable. Il, il ben, C'était à l'air donc impossible de monter quoi que ce soit. Donc, on est toujours à la don euh, de, de, de phénomènes météorologiques euh, un peu désagréables. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, mais euh, avec euh, maintenant euh, tout ce qui s'est mis en place, parce que comme il y a maintenant des gens qui s'intéressent vraiment, qui viennent exprès de loin, en plus hein, ils viennent avec leur partoche et tout, on s'est dit ben, on va essayer de monter un festival. Vraiment. Et le point d'or ce sera Piano on the docs mais avec un, un, des, des, des concerts un peu plus haut de gamme aussi, ponctuels mm -hmm. sur toute la jetée, et puis des petits concerts à gauche, à droite, dans des lieux un peu insolites, dans Parce la ville de Boulogne. Peut-être
1: on peut redire, s'il y, y a les gens qui nous écoutent, ils ne connaissent pas, donc le principe de Piano on the Docs c'est que vous j'allais dire tu mais c'est pas toi toute seule qui porte les pianos non. sur ton dos
0: <rire> j'ai pas encore le permis de poids lourd mais... vous mm. amenez
1: donc sur les quais de, du port de Boulogne mm -mm. des pianos que tu récupères euh, ouais. donc c'est des pianos qui sont
0: qui étaient voués à la déchetterie ouais, en fait ouais. et qu'on remet euh, dans la dans la mesure il hein. y en a qu'on peut vraiment pas pas... non mais on en a fait autre chose on les jette pas en fait on, on met des synthés dedans on bricole <rire> tu vois donc euh, vous les installez les donc sur les quais mm -hmm.
1: Tous les gens qui, qui se promènent peuvent
0: euh, voilà peuvent jouer peuvent voilà, s'asseoir jouer. jouer. Mm. Alors il y en a qui préparent carrément des petits des mini concerts. Ouais, ça maintenant oui vraiment...
1: maintenant ouais.
0: ça se. Ouais. Ouais, assez... mais c'est cool hein, parce qu'il y a tous les styles très mm. différents en fait et parfois franchement il y a du il du niveau quoi en fait c'est assez euh... bon parfois c'est alors il il y a, y a, y a y, tous les cas de figure en fait il y a vraiment euh, du niveau et il y a des gros novices euh, qui vont euh, vraiment tomber sur le charme. Et c'est un petit peu ça aussi le truc. Euh, tu vois, les pianos sont là, tu joues euh, ce que tu peux, ce que tu veux. Et il y en a qui, euh, du coup, il euh, ben, y avait pas mal de gamins, tu vois, en, quand ils sortent de la plage, ils arrivent, ils pianotent, ils font, bon, tu vois, avec euh, oui. leur truc, leur boulonnais. Euh, ils font, oh, c'est grand pain euh, <rire> Démon, euh, je voudrais bien apprendre à jouer le piano. Ben voilà, bingo, quoi. Et là, tout de suite, forcément, on dit bah, vas-y, t'habites où bah, Tu vas à l'école de musique et puis mmh. euh, c'est gratuit. Nanana. Ah bon, en plus et tout. Alors, bon, si ça peut permettre à certains, euh, tu vois, de, de désacraliser, en fait, parce bah, que le piano, ça, il y ouais. a toujours un truc genre. Euh, ouais. Un piano, quoi. Ah, bah, c'est une
1: pièce, quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment. Et c'est vrai que là, <rire> le fait de. Le... Il y a un côté incongru à aller mmh, voir mmh. là, euh, sur le port. Et du coup, je me demandais si le fait de les peindre, c'était aussi pour ça. C'était aussi un peu pour euh, désacraliser l'objet et.
0: Euh, sincèrement il y en a qu'on peindra pas parce que la marqueterie elle est trop belle ouais, est ça, ouais. <rire> il y en a c'est vraiment des objets de. Enfin, il y a eu plusieurs sources hein, d'approvisionnement de, 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 en piano on va dire donc euh, il y en a franchement ils sont dans un très sale état donc on, on les on les ponce on les, on les repeint et on les donne à, à, à peindre en fait avec une une oeuvre où parfois c'est quelqu'un d'entre nous qui a une idée et on peint euh, D'autres euh, non quoi, donc ça, ça dépend en fait. C'est juste pour qu'il soit plus joli <rire> et puis pour qu'il y ait une thématique. Et puis ça fait, ça fait plaisir. Je sais que cette année, euh, Fred est revenu, donc celui qui avait fait John Lennon, mm -hmm. le premier. Euh, il en a peint, il en a fait plusieurs hein, quand même. Et là, cette année, il a fait les tournesols, c'est magnifique quoi. Ce qu'il a fait, c'est juste, euh... mais parce que là, il peint moins et tout. Et il avait vachement envie de le refaire, quoi. Il m'a dit, oh, ça me ferait trop plaisir de refaire un truc et tout ça. Euh... Voilà, donc ben, on lui claque un piano, on le prépare, on le met tout en blanc, et, et voilà, c'est un peu un échange. Mais c'est non, il n'y a pas de là aussi, c'est c'est un peu, tu vois, on n'a pas de on n'a pas de plan d'action très déterminé là-dessus, quoi.
1: Non, mais à la fin, ça fait quand même un, ça fait quand même une belle action, ça fait mm -hmm. une
0: super. Euh... Bah ben oui, je crois. Oui. Euh, enfin, en tout cas, les gens... Euh... Et là, moi, je voudrais franchement le, le développer, quoi. Parce que c'est pas que c'est usant, mais à, au bout d'un moment, tu sais, parce qu'il y a aussi ceux qui vont bourriner comme des fous sur les, les touches et tout, tu dis, voilà wow. Il faudrait vraiment... Euh... Moi, j'ai envie que ça se développe, mais dans le bon sens. Donc, faire un petit festival. Je veux pas un truc prestigieux, tu vois, mmh. faire venir euh, des, 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 des maestros, tout ça. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, il y a plein de gens talentueux et pianistes euh, dans le coin qui pourraient faire des petits mini-concerts, tu vois, dans des lieux. Garder l'esprit d'origine, mmh.
1: mais oui. euh, revenir à la musique, quoi, enfin vraiment, qui est un projet ouais. musical. Mais euh, en même
0: temps, laisser les pianos aussi euh, le dimanche sur euh, le port, ça, okay. mais les laisser plus longtemps, parce que beaucoup euh, de personnes ont dit, ah, c'est dommage, c'est qu'une journée, euh, on pouvait pas venir, mmh. donc ils viennent, mais on est quasiment en train de les ranger, tu vois, le soir. Ouais. Donc ils se disent, ah, mais bon, c'est difficile aussi de les laisser sur le port, ça, tu vois, il va forcément... Les gardiennés, on n'a pas envie de les retrouver dans le port, tu vois. Mmh, Donc, okay. euh, c'est un peu... Ça demande forcément déjà ouais, un autre budget. C'est voilà, ouais. une autre organisation. Mmh. Donc, c'est un petit peu dans, dans ce sens-là où j'espère qu'on pourra le faire là cette année.
1: Alors là, en t'écoutant, depuis le début de notre conversation, je me dis que là, ce que je vais te demander, ça va peut-être pas être euh, pas, pas facile. Mais en tout cas... Euh, la manière dont tu présentes les choses, c'est que tu, tu développes les projets, les actions, euh, voilà, comme ils comme ils viennent et comme ils font sens pour toi ou pas, comment ça résonne. Et donc si si je te demande de, de faire de, de partir un peu du, du, du démarrage et de refaire ton parcours, mais voilà, un peu du début, c est
0: c est début <rire> un peu. Mais ouais, c'est parce que. Il y a plusieurs ficelles, quoi, tu vois, entre ouais. le studio, les prestations, euh, Intramuroc, tous les projets qui se sont développés sur Intramuroc. Mmh. Et là aussi, au départ, euh, je te rappelle que Intramuroc, c'était juste un CD. Ouais. Et c'est l'idée de faire un concert, même pas, ça vient pas de moi, en fait. C'est un mec qui a dit, euh, et si on faisait... Alors on a dit, oh bah ouais, ok. Après, on a fait un truc quand même pour les 5 ans. Bah, c'est Daniel euh, qui avait eu l'idée. Il m'a dit, euh, dis donc, 5 euh, ans... Euh, c'est un anniversaire, je fais euh, Oui, pourquoi pas Il fait, bah, ça commence à faire pas mal de groupes. Effectivement, euh, sur les cinq premiers CD qu'on avait fait d'Intramuro, il restait plus de 20, je sais pas, 22 groupes, mm -hmm. dont euh, Marcel et son orchestre, signé sur une major, Victor et eux, signé chez IMI, Marc M, signé chez Virgin, euh, pour une ville comme Boulogne, ça, ça claquait quand même, tu mm -hmm. vois, les Goulaleuses qui étaient aussi mm -hmm. en distribution nationale, donc et, bref, il y avait quatre groupes euh, national, quoi, tu vois, ouais. sur une ville comme Boulogne, c'était... On s'est dit, oh ben oui, euh, cinq ans, oui, c'est vrai. Et là, on est parti sur... Une... On est allé à la salle Omnisport, et on l'a fait sur deux jours. Là, ça a été le vrai premier festival. Euh, les cinq ans. Le marathon, quoi. C'était... Euh... <rire> un truc de dingue. Un souvenir, un truc... ouais. Ah ouais, ouais. Parce qu'en plus, euh, on n'y connaissait pas grand-chose à rien, quoi, tu vois. Genre... Vous
1: avez appris
0: en... en faisant, quoi. Euh, voilà, on va le dire comme ça. <rire> Parce que c'était, tu vois, il y avait, je sais pas, 20, 25 groupes, quoi, sur les deux jours. Mm. C'était... Euh, et puis, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, quoi. C'était mm -hmm. incroyable, quoi. Et là, je me suis dit, bah oui, bah ok, bah, maintenant, on fera ça sur deux jours, <rire> tu vois. C'est ouais, comme ça que ça, ça se passe, en fait. <rire> je, Mais enfin, si je sais pas. quand je
1: euh, dis ton parcours, c'est, bah voilà, c'est... Euh, par exemple, est-ce que t'es originaire de Poulogne Est-ce que t'es né euh, dans le... Oui. Oui. Voilà. C'est ça, et ton premier, ton, ta première orientation, te, je sais pas, tes, tes
0: études, ton la musique. premier métier C'est ouais. enfin c'est pas mon premier métier, mais j'ai commencé à faire de la guitare euh, La première guitare que j'ai eue, c'était à mon anniversaire de 11 ans ouais. euh, Ça je m'en souviendrai toujours une, Et j'ai commencé à apprendre trois accords, et je sais pas pourquoi il a fallu tout de suite que je fasse une chanson Donc j'ai fait tout de suite une chanson, une deuxième chanson, machin, tout ça et peu à peu ben, j'ai fait le vie, parcours ouais. comme euh, tout, tout le monde a un peu à l'époque quoi j'ai fait un groupe deux groupes trois groupes des répètes dans des dans des lieux euh, plus ou moins euh, improvisés euh, voilà et puis euh, et après ben euh, j'ai fait enfin euh, tu vois j'étais j'étais je faisais encore mes études euh, là aussi en fait hein, euh, j'avais pas dit trop d'idées de ce que je voulais faire plus tard quand je serai grande. <rire> et je me suis dit... Euh, j'avais fait un pari avec tout le monde. J'avais dit, euh, là où j'ai la meilleure note, c'est ce que je vais faire. Bon, la meilleure note, c'était en philo, mais ma deuxième meilleure note, c'était en anglais. <rire> Alors j'ai dit, ben, je vais faire anglais. Voilà. Mmh. En plus, ça me plaisait plutôt bien. C'était plutôt facile pour moi, donc euh, j'ai fait anglais. Donc du coup, j'avais plein de temps, parce que c'était tranquille. Mmh. <rire> donc, euh, et puis, du coup, j'ai continué à faire de la musique, quoi, en fait. Et puis... Euh, puis à Boulogne, ben, il y a, il y a, je ne sais pas pourquoi, mais déjà, même à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de musiciens. Quoi. On tombait tout le temps sur des musiciens, on, on montait des formations à gauche, à droite. Et je crois que c'est encore comme ça maintenant, il y a beaucoup ouais, d'échanges. Oui,
1: c'est très bien. Ouais, ouais, ouais.
0: sûr. Alors je sais pas si. Apparemment, dans les autres villes, c'est un petit peu plus sectorisé, quoi, on va dire. Alors qu'ici à Boulogne, ça se mélange fastoche. Peut-être qu'un tramway qui est pour quelque chose aussi, je ne sais pas. Je... Parce qu'en en fait, ils sont amenés à s'écouter, à se voir, à partager ensemble. Donc... Euh... Euh, moi, mon parcours, il est comme ça, en fait. Est... J'avais pas non plus rien balisé, quoi, tu vois. Après, euh, je en... en fait, je suis devenue prof d'anglais, de... un peu par hasard aussi, je dois bien le. <rire> <rire> c'est vrai, en fait, le... le traitement de ma vie, c'est un peu un leitmotiv, c'est le hasard. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas si je maîtrise que... grand-chose, en fait. C'est l'instinct,
1: plus Donc. que le hasard. Tu vas un peu à l'instinct, vers, qui... vers ce qui te parle, et puis. Euh...
0: Moi, ouais, c'est ça, en fait, mmh. je ne sais pas. Je me suis, je suis jamais, jamais trop posé la question, en fait. Ce qui vaut mieux pas que je me la pose. Mais euh, oui, donc je, je faisais prof, euh, à un moment j'étais prof, euh, d'anglais.
1: Avec toujours un, un projet artistique toujours. en parallèle.
0: Toujours. J'ai toujours fait de la musique, c'était un peu... Euh, toujours. J'en faisais de plus en plus. Le guitariste? Oui, guitare, un peu de clavier, machin, de proto, enfin un petit peu de tout, quoi.
1: Et du chant ou... Oui. Bah, ouais.
0: <rire> Beaucoup, mais. Ouais. Non, mais je, fais des... je Je continue, en fait, parce ouais. que ça me. Euh, voilà. Parce qu'en en fait, je pense qu'il faut jamais essayer d'oublier euh, de où on vient, quoi. Et euh, c'est déjà compliqué, parce que tu vois, quand tu gères des sociétés, ben, tu ne gères pas que des trucs hop, 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 quoi. Hein. C'est pas. Euh... Oui. Après là, j'ai rendez-vous euh, chez la comptable, tu vois. C'est pas, ça va être moins fun. Il faut avoir un euh, pied dans le. Ouais. Euh, dans et en même temps, il faut être super euh, mmh. vigilant, quoi. Tu vois, c'est pas, ça rigole pas, tu vois. T'as des salaires, t'as, as des caisses, URSSAF, Pôle mmh. Emploi, machin, tout ça. En fait, tu vois, c'est. Donc tout ça, c'est un petit peu euh, schizophrénique, quoi, parce que c'est, c'est un peu. On a tous euh, plusieurs facettes, mais là, il faut, euh, faut être à la. Et en même temps, je me dis, ben non, on est quand même dans le milieu artistique. Même si j'en suis super loin, quoi, quelque part. Il y a des jours, euh, il y a même des semaines complètes. C'est pour ça que j'ai besoin de faire de la, de la musique. Ou de temps en temps, je me pose dans le studio quand il y a une, quand il y a une séance, euh, j'aime bien traîner une après-midi, quoi. Ouais, ça me repose.
1: Reconnecter ouais. avec. Euh, ouais.
0: Et même les, les concerts, en fait, j'y vais plus beaucoup sur les prestations, parce que, ben. Bah, t'envoies en, des intermittents du spectacle, machin, il y a des équipes qui, sont, qui vont faire dix fois mieux que moi. Et moi, si j'y vais, ils vont me voir comme la patronne, machin. Mais parfois, j'ai juste envie d'y aller, juste pour le plaisir du truc, quoi, ouais. en fait, tu vois.
1: Ah bah oui, quand même, garder le...
0: Ben, euh, c'est difficile, ouais. parfois. Sincèrement, ouais. ça l'est. Parce que je vais avoir un oeil genre... Je vais regarder ce qu'il y a sur le gris, je vais dire, ah oui, il y a les automatiques, machin, il y a ceci. Il y a le côté technique qui peut pas qui peut prendre trop le dessus quoi, sur l'artistique. C'est compliqué hein, de venir de l'artistique. Mais Bruno, je pense, a un petit peu plus le même, le même problème aussi. Quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même le côté artistique qu'on a, mais lui, il a encore plus le côté technique, technique que moi. Moi, j'ai plus le côté plus encore administratif que lui. Donc, tu vois, chacun, chacun s'accroît.
1: Ouais. <rire> Ça marche. Hum. Du coup, euh, par rapport à... Au lien que tu peux faire entre ben, du coup, le fait d'être musicienne, que ça soit devenu ton métier, euh, parce que bon, tu n'es plus prof d'anglais, donc à un moment donné, tu as, euh, <rire> as basculé complètement ouais. dans une ouais. activité pro autour de, de l'artistique, de la musique et tout ça. Tu as fait ce choix-là, tu as fait ce, ce pas-là ouais. Et, et du coup, tu vois une, une question que je m'étais notée qui fait le, le lien entre le fait qu'il y ait à la fois une entreprise, à la fois une association et aussi par rapport à ton propre parcours, c'est qu'est-ce que tu dirais de ce que permet la musique dans un parcours de vie, à la fois dans le tien et dans les personnes que ce soit des, des, des groupes locaux que tu accompagnes euh, via Intramuroc, qui est parfois un... Une première scène, euh, voilà, ouais. qui derrière enclenche euh, des choses. On parlait tout à l'heure de, de Momael que j'ai reçu au mois de septembre. Mmh. Ben, Intramuroc, ça, ça représentait ça pour elle, et elle le dit, c'était. Ah, ok. Bah, c'est ouais. cool. Ouais, ouais, bon, voilà. Tu vois, c'est bien. Et, et du coup, le fait que, voilà, je te dis que ton activité, elle lit vraiment de l'associatif, de l'artistique pur, de la technique, c'est cette question-là qui, moi, est ressortie. Qu'est-ce qu'elle permet pour toi, la musique euh, dans les parcours de vie quoi enfin, Je ne sais pas si elle est claire, ma question.
0: <rire> Peut-être que euh, mon, mon parcours ne l'est pas non plus euh, très, très clair. <rire> ben, ça permet, euh, en tout cas pour, pour moi, hein, pour les autres, après... Déjà, on peut faire de la musique, tu vois, c'est un peu comme euh, le football, quoi. Euh, tu peux très bien faire euh, du football ou un sport le dimanche matin, c'est pas pour ça que tu as envie de, de devenir euh, Mbappé. Hmm. Euh, c'est aussi... Euh, ça permet euh, de, de décompresser, en fait, et de... Euh, en fait, c est, c est, au départ, c'est vraiment une passion, quoi, le son. Mm -hmm. Bon, après, il y a tous les aspects... Après, tu te dis, est-ce que je peux en vivre ou pas en vivre C'est ça aussi euh, le truc, quoi. Au départ, euh, sincèrement, on ne pouvait pas en vivre du studio. Et, euh, même, euh, même quand j'ai arrêté d'être prof, quoi. c'était pas si simple que ça, en fait. Hein. Euh, surtout, euh, tu vois, on était à Boulogne-sur-Mer, il fallait faire venir, quoi, les, les, les groupes euh, de, de, de Paris. Bon, après, on a eu... Pas mal de on a fait beaucoup d'albums pour plusieurs compagnies, quoi. Qui étaient... Ouais,
1: vous avez acquis une reconnaissance,
0: bah euh... au ben, même au national, quoi. Ouais, à un moment, il y avait vraiment euh, ça, ça venait, bah même encore maintenant, on fait des groupes plus, qui dans quel
1: article j'ai lu en préparant l'entretien, ouais, c'était ça, ça apparaissait Studio du Brador euh, Premier studio d'enregistrement au nord de Paris. Dans... Non mais c'est vrai, ouais, c'est ça. ça ouais.
0: Ouais. Ben, surtout maintenant avec la superficie et tout, quand un groupe cherche euh, à jouer euh, en live avec des instruments, parce qu'on a aussi un parc d'instruments qui est quand même assez conséquent, euh, ben, il n'y a plus beaucoup de choix maintenant parce qu'il y a beaucoup de studios sur Paris qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui avaient de la superficie et maintenant ils n'existent plus et des studios mythiques quoi comme Davou enfin Davou c'est un studio c'était mythique quoi tous les tous les gros albums français ou même internationaux il y en a énormément qui ont été enregistrés à Davou ça n'existe plus donc il euh, y a des nouveaux studios qui qui réouvrent seraient... qui seraient dans le sud là avec Brad Pitt vient de... oh. <rire> qu à viande t'as qu'à voir okay. Euh, c'est des studios résidentiels, tu vois, comme à l'époque, quoi, en fait. Mais ça, il y en a de moins en moins. Et donc, euh, ben nous, on a encore cette chance, c'est d'avoir justement tous euh, les instruments vintage euh, et quand les groupes cherchent un studio qui ne soit pas euh, sur Paris, c'est-à-dire hors de prix, parce que là, les prix à Paris, c'est devenu euh, du grand n'importe quoi... Euh, et puis, euh, où il y a une console Nive enfin, la console qu'on a, euh, les instruments qu'on met à disposition, en fait. Parce qu'au départ, euh, bah, je pense que ça doit se ressentir aussi, la passion qu'on a pour la musique, en bah, fait, finalement. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr. Donc, enfin, euh, je ne sais pas. Je n'en <rire> rends pas bien compte, quoi. Oui. Mais euh, c'est pour ça que c'est difficile de faire des... Tu vois, le parcours, est pas... je ne dis pas qu'il est chaotique, il est quelque part, il est coordonné. Parce que tu... Tu vois, c'est comme, comme tout à l'heure, quand je te disais qu'au départ, on voulait juste faire studio d'enregistrement, c'est parce qu'on n'avait même pas pensé à faire autre chose, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et on est vraiment venu nous chercher pour faire les prestations, quoi. Euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas encore une carte de visite, moi, de la société, tu vois, cest te dire ouais, Je suis pas très dans la communication. Mais bon, il y a mon fils qui est là pour ça. Maintenant.
1: Ouais, mais donc c'est ça, c'est une espèce de disponibilité à l'autre, et d'avoir le... La compétence musique, la ressource musique, pour lui, comme tu dis, c'est de la mise à disposition, c'est de la compétence qui existe grâce à vous, euh, grâce à vous sur le territoire. Enfin, moi, je vois vraiment comme ça. Bah, écoute, et ce qui m'intéresse, oui. c'est le lien entre, euh, entre le projet musical, le projet technique de SBO et l'association Intramuroc. Il y en a plein parce de que dans Intramuroc, ouais. toutes les comment dire ça, toutes les actions que tu développes Là, pour le coup, c'est la musique, mais pas forcément pour des musiciens. Non,
0: on a même fait un, un, un projet euh, sur l'employabilité, parce qu'il euh, y avait tout le côté euh, technique. Euh, dans les équipes techniques, euh, euh, C'est je ne sais pas, 90%, c'est que des mecs. Ouais. Et les nanas, alors il y en a un petit peu, en lumière et encore. Euh, elles ne sont pas super bien accueillies non plus. Quelque part. C'est vraiment très surprenant, quoi. Comme si elle, euh, comme, comme si elle n'osait pas, quoi, en fait. Euh, C'est difficile, hein, on pense que oui, euh, dans les métiers, euh, tu sais. Parce qu'il y a l'artistique la, et il y a la technique, en fait. Et les équipes euh, techniques sont. Alors, en encadrement, il va y avoir pas mal de nanas. Euh, en management, tu vois, oui. relations presse, etc. Mais par contre, euh, technique pure, comme si. Euh, euh, je crois qu'on se met des barrières nous-mêmes, en fait. Et euh, comme si c'était non, non, ou, il y a trop de boutons, euh, c'est trop lourd, ou je sais pas, tu vois, mm. euh, je sais pas. C'est très, très surprenant. Hein. Et ça, je l'ai repéré, mais très, très rapidement, quoi. Et on a fait pas mal d'actions là-dessus. On... Et d'ailleurs, sur rock sur le festival, quand on, on cherche, c'est pas qu'on cherche systématiquement, mais. Limite, euh, on va donner la priorité, tu vois. Si il n'y a plus qu'une seule place et qu'on a trois groupes qui ont postulé, s'il y a un groupe dans lequel il y a, y, a, y, a, y, a, y a des nanas, on va choisir le groupe avec les nanas. Parce que c'est encore très, très peu, quoi. Ouais. C'est euh, incroyable, quoi. Euh, et tu, tu peux, tu, enfin, tu vois, l'intramuroc, ça fait quand même. Euh, bah, ça, on va faire la 23e édition, donc tu vois, ça fait plus de, plus de 20 ans qu'on qu mène euh, cet assaut. Ça n'a pas tellement évolué Non. Tant sur scène, que derrière. derrière. C'est ouais. incroyable, quoi. Au bout de 25 ans, tu vois. Donc, je me dis, ben ça, c'est général, en plus. Les constats sont euh, impitoyables. Et tu vas voir beaucoup plus maintenant dans ne 3 que du personnel administratif. Où là, on le réserve ça aux femmes. ah oh oui, les femmes, c'est bien pour faire la compta, l'administratif, mmh. tu vois. Mais moi, il n'y a pas si longtemps, enfin, maintenant, mais avant, euh, quand j'avais euh, des, des gens au téléphone, ils me parlaient de mon patron. Genre, j'ai des. Euh, pardon je sais pas de quoi vous mm. Oui, j'en ai parlé à votre patron, machin. Je vais, non, mais. Euh, c'est 50-50, quoi. Est... Y a pas, euh, il va être mon. Enfin, c'est lui le boss sur certaines choses, et sur d'autres choses, ça va être moi, quoi. Tu vois, mm. c'est un filament très équilibré, quoi. Et, mais il n'y a pas de. Voilà, c est, c est, tu vois, c'est très et difficile, à ton avis, en fait. Qu'est-ce hein, qui fait
1: que pour toi, ça n'a ça pas été une barrière Puisque toi, en fait, tu t'es rentré pas. dans le. Non, le... <rire> mais c'est vrai.
0: Bah parce que je crois que je me suis peut-être moins posé de questions je me suis pas... ou peut-être parce que je venais aussi de la musique quoi, en fait au départ, mmh. comme je faisais des groupes et que j'étais toujours la seule nana ouais. euh, je veux dire, il faut, il faut il faut vraiment y aller, quoi. il faut s'assumer quand tu dis, bah non, euh, ça cette chanson ça, ça sonnera comme ça, point quoi <rire> tu vois ouais. je crois qu'il faut en fait dans la mais c'est sûrement dans d'autres secteurs pareil hein. je crois qu'il faut être assez euh... bah il, faut, ouais, il faut, faut avoir une grande gueule quoi quelque part parce que souvent, tu te fais marcher dessus, quoi, sinon. Franchement, on te regarde genre où elle, de où elle la ramène, quoi, en fait. Tu mm -hmm. vois, c'est un peu... C'est... Oui, ou... Enfin, voilà. Et
1: du coup, l'idée, <rire> euh, c'est de te dire ce que moi, je, quelque part, de dire ce que, ce que, l'expérience que toi, tu as eue, c'est de, de la proposer à d'autres, quoi. Oui, de la rendre bah possible
0: oui. pour d'autres. Parce que je, franchement, pour moi, ça reste très mystérieux, quoi. Mm. Tu vois, genre, euh, qui n'est pas plus de musicienne qui. Bah, regarde, Moi je te disais tout à l'heure à l'âge de 11 ans J'ai eu ma première guitare, on est rentré dans le magasin Il y avait des guitares électriques, il y avait des guitares classiques Il y avait des guitares mmh. machin Le vendeur il m'a calqué dans les mains une guitare classique oui. Parce que j'avais 11 ans, euh, j'étais toute petite machin En plus je suis gauchère mais il m'a donné une guitare pour euh, droitière Donc bah j'ai joué comme une C'était un très bon vendeur <rire> Tout était à l'envers <rire> Bon maintenant je joue à l'envers pour moi mais c'est pas bien gênant et euh, tu vois parce que euh, voilà c'était comme ça c'était et je pense qu'encore aujourd'hui est... même tu vois au niveau de la batterie alors il y a de... il y a... au clavier il y a de plus en plus de, de nanas qui jouent des... des claviers mais pas beaucoup non plus euh, le chant il va y avoir un peu plus de, de chanteuses mais tu vois c'est très encore ponctuel comme si la batterie on n'était pas mmh. enfin la batterie c'est un... il faut savoir compter jusqu'à 4, hein, limite Boum-tchak, 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 tu vois, <rire> en simplifiant hein, le truc. Mais il y a très très peu de... Et je pense qu'on se met des barrières, euh, c'est nous-mêmes. Je sais pas si c'est la société, ou euh, j'en sais rien, quoi, tu vois. Mais je, je pense que c'est nous-mêmes, on doit se dire, euh, oui, euh, la batterie, euh, c'est pas pour nous.
1: Ouais, c'est ça, c'est des questions d'image, quoi.
0: Oui, c'est ça, ça correspond peut-être pas euh, à l'image qu'une que femme doit projeter d'être derrière une batterie. Mm. Derrière un micro, ça va. Mmh. <rire> Derrière une batterie, une guitare électrique, c'est déjà plus euh, dodgy quoi. Tu vois. Et pourtant, euh, voilà. C est, c est, c est... Alors parfois, on a des petits exemples. On dit, ouais, mais pourtant, il y a machine qui joue super bien et tout. Bah oui, mais alors justement, on arrive à pointer, tu vois, mmh. comme si c'était genre exceptionnel. Ben non. Oui, c'est pour ça tant
1: que ça restera des exceptions, c'est que ça sera pas encore devenu euh, la normalité,
0: quoi. Voilà. C'est fou, hein. C'est et ça évolue euh, peu, peu. Si je reviens
1: euh, au volet euh, actions associatives pour lesquelles là tu te sers de la musique euh, pour des gens qui sont non musiciens donc par exemple si, je, si on, on reparle du projet Donner des ailes il y a eu euh, une chanson enregistrée avec des femmes exact. qui sont mm -mm. Pas du sont pas du tout musiciennes pas du tout chanteuses mais c'est quelque chose que tu leur as proposé de faire
0: Certaines étaient chanteuses, hein, quand même, là, ouais. Sur, euh, Imagine. ouais euh, Tu parles de la reprise Imagine. Hein, Alors, il y, y COVID. a la reprise
1: Imagine, après, il y a le... Le rap, ah oui. Ouais. Ah, ouais.
0: Alors, ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, Mais il
1: euh, y a quand même un vecteur musical que tu, que tu utilises, quoi.
0: Oui, parce que ça rassemble, en fait. C'est ça. Et, euh, le premier, Imagine, c'était en plein Covid. Euh, on... C'était compliqué hein, le Covid pour nous, enfin, comme tout le monde. Mais il a fallu se réinventer euh, tout de suite. Donc on s'est dit ben on va faire venir, on va faire un truc qui s'appelle Imagine. Voilà. Imagine que ce soit mieux demain. Euh... Et puis euh, après il y a eu l'autre projet où il euh, y a eu un texte écrit. Mm -hmm. et ça c'était un projet qu'on avait fait avec euh, le centre social d'Outreau. Ouais. Et là c'était intergénérationnel. C'était euh c'était des ateliers d'écriture oui. et mm -hmm. puis vous avez mis en, en musique, en musique ouais. des
1: textes qui avaient été écrits voilà. dans le cadre de ces ateliers voilà. d'écriture
0: c'était leurs paroles leurs mots quoi ouais. en fait ça c'est important en fait ouais. et ça, un... ça je
1: trouve ça enfin ça je trouve ça hyper intéressant le fait de se servir de, de ça euh, comme, parce que c'est hyper rare qu'on propose ça
0: bah en tout cas ça leur a vraiment bien plu quoi ouais. les, les petites mamies et tout elles étaient « Vous allez faire du rap mmh. ».« Du quoi ?» mmh. <rire> C'était un peu... « Bah oui, du rap mmh. ».« Ah, ok !» euh, Non, non, c'était... Euh, mais ça, c'est euh, le bon côté, en fait. Euh, c'est le côté plaisant, en fait, de Stasso. De, de faire des... Tu vois, là aussi... Euh, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on invente grand-chose, quoi. Mais quand tu vois les sourires, tout ça, et... La manière de libérer la parole, parfois, c'est euh, très surprenant, hein, ce projet, mmh. hein quand on a commencé à faire plus de projets euh, autour de l'égalité homme-femme, euh, f... franchement, euh, moi j'ai appris beaucoup. Hein. Euh, mais c'est parfois la claque, hein. tu te dis « waouh ». Parce qu'il y a des paroles parfois. Euh, tu vois, euh, il y a aussi ce projet là sur « Donner des ailes » qui va donner, là cette année j'espère qu'on va pouvoir en faire un, un livre, euh, parce qu'on a quasiment 500 portraits de femmes de toute la glo maintenant. Et là aussi, c'est très, très large, en fait. Il hein. y a de, tout le monde, quoi. Euh, il s'est passé des choses euh, fortes, quoi, en fait. Parce que tu dis, oui, c'est qu'une photo. Mais non.
1: Mm -hmm. Non, bah non, pas du tout.
0: C'est incroyable, quoi. Mais il y a eu des trucs, c'est spectaculaire, quoi. Euh, moi, j's... on a vécu des, des scènes où euh, tu fais asseoir euh, la dame, tu, leur, tu lui dis, voilà, exprime quelque chose sur la photo. Elle se met à pleurer, mais comme tu, tu dis, waouh. Et après, donc forcément, t'arrêtes tout de suite, tu fais autre chose, tu vas discuter et tout. Elle dit, ben ouais, parce que là, il y a tout qui me revient, quoi. Elle me dit, en 10 secondes, j'ai tout revu, quoi.
1: Mm.
0: Et je me suis dit, euh, je vais faire la photo, parce que je suis fier de comment je suis. Et celui qui a voulu me tuer, ben je l'emmerde. Waouh J'ai dit, t'as pensé à tout ça devant l'objectif Elle dit, oui. Waouh et, et franchement, du coup, la photo, je sais exactement qui c'est, mais waouh, c'est super émouvant, quoi, parce que. Et je comprends la photo. Quand je, quand je vois, tu sais que parfois je que regardais. Est-ce que tu ne pressentais
1: trucs... pas un peu quand tu as. Donc, l'action dont tu parles, c'est une action, donc, dans le cadre de, de l'association Intramuroc, c'est une action qui s'appelle Donner des ailes. Et euh, donc, tu as proposé à. Enfin, pour moi, de mémoire, quand j'ai vu passer euh, la com du Sud, c'était. N'importe quelle... Enfin, euh, voilà, toute femme qui était volontaire, soit dans son assaut, soit dans mmh. son... N'importe... Pour se faire prendre en photo. Et puis, voilà, toutes les boulonnaises euh, prises en photo donc par une photographe professionnelle.
0: Mmh.
1: Et donc, t'amener euh, la photographe en question, elle s'installait. Euh, et euh, voilà, li libre à celle qui le souhaitait de venir s'installer pour être prise en photo... Euh, et puis après, il y a eu une expo, euh, voilà, des, des bâches réalisées, euh, voilà, c'est hyper, hyper aussi, beau, voilà. Ouais, voilà, en, ça, en noir et blanc. De... Euh, ouais. Et ça, ça a vraiment un effet euh, assez assez puissant, quoi, de voir tous ces tous ces visages en noir et blanc euh, en grand format comme ça. Et quant à cette idée-là, tu le pressens un peu, quand même, que non, non,
0: non <rire> sincèrement, non. En fait, c'est toujours un peu pareil, quoi. Moi, je dis, on va le faire, ouais. et on verra bien. Euh... Et je m'attendais pas à un tel... Euh, tu vois, en fait, le fait de, de prendre une photo de quelqu'un, de lui dire, on va, tu vas poser, tu vas exprimer quelque chose, ça fait ressortir plein de choses. Et je pouvais pas savoir que ça allait être... Euh, ça l'est pas toujours puissant. Hein. Parfois, mmh. la nana s'installe, on fait la photo, et <rire> voilà. Mais parfois, euh, je te dis, ça, ça va très très loin, quoi. Parce qu'on touche l'image de soi. Mmh. Euh, Est-ce qu'on va s'assumer, pas s'assumer D'ailleurs, il y en a qui refusent catégoriquement. Mmh. Hein. Ou alors qu'on qu prend en photo et on les voit revenir genre une heure après. Euh ben non, euh, finalement, euh, non.
1: Ouais, c'est pas simple. Hein.
0: Et il y a plusieurs raisons aussi. Hein. Parfois, c'est parce que justement, elles ont peur qu'on voit leur, leur, leur portrait, que ça revendique quelque chose de trop qui les dépasse. Ça, mm -hmm. c'est un petit peu aussi ce qu'on m'a dit, euh, parce qu'après effectivement ces, ces portraits, on les met sur des bâches qu'on prête à plein. Euh, quand c'est en mars, la, la journée de la femme, on prête les bâches pour tous les événements qui on veut. On les a mis sur, le, on a recouvert la mairie de Boulogne ouais, une fois le euh, pendant ouais, le Covid ouais. aussi, juste avant en fait. Euh, et puis là, maintenant avec le, 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 le livre qu'on veut faire. Ça, c'est quelque chose de pérenne. Ça reste. Mmh. Et ce qui veut dire. peut faire peur, quoi. Oui, pour des pour des raisons différentes. Hein. Soit l'image qu'on projette, euh, soit les, aux autres, soit euh, euh, son propre jugement par rapport à, à sa tête, quoi, tu vois. Ou à ce qu'on a exprimé ce jour-là. On n'est peut-être plus en corrélation non plus, quoi, tu vois. Donc. Euh, non, non, Mais euh... ça peut
1: avoir l'effet inverse, ça, veut dire, ça peut avoir un espèce d'effet de wow, « waouh, on me regarde, euh, je suis ouais. voilà, ouais. j'existe
0: ». quoi ouais. Oui, oui il y a des mamans qui viennent euh, quand on fait une action et elles savent qu'on va projeter les bâches ou, ou qu'on va projeter les, tous les portraits aussi en fond de scène. On avait fait un concert avec, ben, avec Momael, on avait fait un concert où on avait réuni toutes les assos qui gravitaient autour des, des droits de, de, de la femme au Caressam. Et elle était venue, et il y avait une dame, je me souviens, en plus la pauvre, elle est arrivée juste, en... c'était un petit peu trop tard, mais elle était super déçue, elle était avec son fils, parce qu'elle voulait montrer le portrait d'elle à son fils. Mm -hmm. Et elle était super fière, en fait. Elle fait oui, parce que oh, je m'adore sur cette photo, je m'adore, mm -hmm. je m'adore. Donc mais c'est important de s'aimer, en fait.
1: Oui, puis comme c'est une, une photographe, euh, une vraie photographe qui fait la photo, c'est vrai que les oui. photos, elles sont valorisantes. C'est oui. des belles photos. C'est voilà, des photos qui mettent les, les personnes en valeur. Mais oui, quoi. on n'est pas là pour. Un...
0: Oui, oui. Et, bah, euh, et puis c'est pour exprimer plein de choses, quoi, en fait. Mmh. Et tu vois, euh, mais, oui, oui, mais là aussi, franchement, je ne savais pas. Je pensais qu'on allait faire ça sur une année. Et en fait, on a fait des photos. On en a encore fait un shooting photo il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au mois de novembre. Euh, avec euh, avec euh, Bernadette euh, Duflo qui est la patronne du Chemin Vert comme je l'appelle parce qu'elle a montré monté une laverie là maintenant en mmh, haut donc sociale. Des, et oui et la laverie sociale bah, là aussi il hein. mmh. y en a plein qui viennent c'est pas que pour laver le linge quoi
1: non 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 c'est
0: et avec Bernadette on s'était dit euh, on va faire un truc là bas et on l'a fait on a fait le shooting ça sera le dernier en fait parce que là il faut mettre un point euh, mmh. parce que là après maintenant il faut vraiment passer au bouquin et là on a à peu près 500 portraits donc on va essayer de mettre en place ce livre-là pour cette année. Ouais. Parce que là aussi, ça va rester dans le temps, quoi. Et euh, c'est important, en fait, parce que tu vois, il y a des, des shootings qui m'ont marqué beaucoup plus que d'autres. Euh, par exemple, en plein... Enfin, il y avait encore le Covid, et on a, eu, on a pu euh, aller au CCAS, à Boulogne, pour faire des, un shooting, toute une journée, euh, de toutes les aides ménagères. Mmh. Et les aides à domicile. Mmh. Et euh, le fait que ce soit en plein Covid, ou tu vois, juste après le Covid, c'était pas encore très clair l'histoire du Covid, euh, bah, c'était super puissant, en fait. Ouais. Parce que c'était aussi pour leur rendre hommage, quoi quelque part, parce qu'on a beau dire... Parce qu'elles, pendant le Covid, elles ont travaillé... Oui, c'est ça, en fait, elles hein. faisaient partie des, des essentiels. Voilà, les essentiels, ouais. la première ligne, comme... Ouais. Euh,
1: ouais. La bande de femmes euh, de c'est Christiane Taubira qui disait le, le pays l'a tenu grâce à une bande de femmes. Euh, ben c'est un peu qui ça. Tenu... Qui non Mais c'est ça, oui. Parce ah, on que... peut le dire comme
0: ça. Et oui, oui, mais euh... donc ça c'était super puissant parce que en plus tu vois c'est pour ça que je voudrais vraiment je veux vraiment éditer ce, ce livre parce que euh, bon le Covid c'est encore un peu présent actuellement euh, mais je pense que dans dix ans on aura oublié plus ou moins on oublie toujours les mauvaises choses. Hein. Mm -hmm. euh... Et peut-être que ça, ce bouquin, permettra, parce qu'il y en a qui avaient leur masque et qui ne voulaient pas l'enlever, en fait, elles étaient encore terrorisées. Et donc, il y, y aura des photos comme ça, avec des masques, des, des, des femmes masquées, des femmes ou qui mettent leur masque à la main, ou tu vois. Euh, et ça permettra aussi de laisser une petite empreinte.
1: Ouais, <rire> non, mais c'est important. Et le, le détour, non, non pas par la photo, mais par le chant et par la musique, du coup.
0: Par la, la, par la voix, pareil, les, le fait de Ça va être la même chose. Ouais. Combien de fois, mais ça, euh, combien de fois on l'entend ici en studio Ah ouais, mais j'aime pas m'entendre. C'est dur, non mais c'est vrai que c'est dur. Ouais. <rire> oui, peut-être, quand on parle, c'est plus... Euh, que Quand on chante, parfois, c'est pas pareil. Mais euh, oui, oui, on a tous une voix, parce que c'est la personnalité, bah, la bah voix. C'est
1: ça, c'est ce que j'allais dire. Notre voix, c'est nous, quoi. C'est le reflet,
0: carrément, ouais, de ce ouais. qu'on est, au plus profond. Ouais. Il y a des gens, bah, de toute façon, on voit bien. Si les gens sont un peu en, en dépression ou autre, bah, ils n'ont pas le même débit que quelqu'un qui est en pleine forme, etc. Ouais. Quelqu'un de malade, il ne va pas avoir... Le... Donc, c est, c est une voix, c'est euh, le reflet de l'âme. Oui, c'est ça. C'est un,
1: un peu tout nu, quoi. Quand oui. t'entends... C'est vrai, hein? ah Du oui, coup, vrai. je me dis, là, le fait d'avoir fait chanter, euh, fait chanter euh, ces femmes-là, ouais. ça devait aussi être, euh, pour
0: certaines... Oui, euh... oui. Parce qu'elles n'étaient pas bien à l'aise. <rire> <rire> pas toutes, mais parfois, c'est... Ouais. Je m'entends trop, ou tu vois, ou on m'entend trop, ou ah, elle est comme ça, ma voix, enfin, tu vois. Mais oui, encore oui.
1: une fois, ce qui est génial, c'est que, de la même manière que tu leur as... Pour les photos, c'était une photographe professionnelle. Et bah, pour la chanson, c'était un studio pro quoi.
0: Oui, mais euh, ça vient de là en fait. Tu vois, on va pas leur... on va faire un truc euh, bah, bien. Ouais. <rire> tu vois, ça mérite, mmh. ça mérite que ce soit bien en fait. Mais c'est ça, même sur *Un train que ça a été le leitmotiv tout le temps. Et de toute façon, euh, quand on fait une réunion euh, pré-festival euh, avec les groupes, c'est ça quoi. C'est, euh, c'est pas parce que vous êtes en développement qu'on va pas mettre euh, tout ce qu'il faut. Sur, On hein, met ouais. le paquet, quoi. Mmh. On met exactement le même matériel que ce qu'on met euh, sur les fiches techniques euh, d'artistes euh, en tournée euh, nationale, quoi. Il mmh. n'y a pas de raison qu'on fasse euh, au rabais. Et du coup, ben, je pense c'est aussi pour ça qu'il y a de la qualité aussi, en échange, parce que les gens sont... Enfin, tout le monde est sensible à ça, quoi. C'est pas parce que c'est amateur qu'il faut que ce soit amateuriste. Ça, ça se dit, ça Non, hein.
1: Bah si, je pense.
0: Ça ah bon, okay. enfin, en tout cas, on comprend bien. Voilà. <rire> on comprend l'idée. <rire> c'est ça le principal. Présente.
1: J'ai vu sur les réseaux que vous avez relancé euh, la campagne de... Comment on appelle ça Enfin, c'est pas du recrutement, mais c'est pour le prochain festival Intramuroc. Ouais, on que... s'y prend tôt,
0: en fait. Ouais. Hein, parce qu'on bah, a beaucoup de demandes, puis là, il y en a qui n'ont pas encore compris qu'il vaut mieux quand même avoir une attache avec Boulogne-sur-Mer
1: oui bah oui c'est le principe <rire> on reçoit du... plein
0: de candidatures ouais. du monde entier même des groupes américains quoi genre ok un américain avec l'accent boulonnais ça, euh, ça passe ou... <rire> ça passe ça dépend il faut ça dépend il faut quand même avoir un pied à terre dans le coin mais euh... non non ben bah oui on s'y prend tôt parce qu'il y a des groupes qui réfléchissent il y a des groupes qui sont euh... Euh... en fait tu sais c'est les groupes qui sont en construction aussi donc on se dit ben bah, ça leur laisse le temps d'en de, parler euh, ensemble de réfléchir etc mais bon euh
1: la campagne élan, lancée. tous voilà. les musiciens musiciennes oui groupe ou pas groupe
0: oui groupe ou pas groupe voilà, tous les styles que parce que là aussi il a pas de faire partie de la ah, ouais. programmation euh... Et la programmation est super éclectique en fait tu vois mm. ça va ben de la chanson jusqu'au... Euh, jusqu'à vraiment des trucs plus rentre dedans un peu ouais. Du crunch, euh, metal, hardcore, ou un truc comme ça. Quoi. Mais tous les styles sont, sont bons, quoi, une fois qu'ils sont styles, joués. Tous euh... les âges Oui, oui. Ouais. Mm. Voilà, dans mm. la joie et la bonne humeur. Mm.
1: <rire> ça marche. Donc, ça, c'est pour les projets 2023. Je ne sais pas mm -hmm. s'il y a d'autres projets euh, dont tu voudrais parler. De choses. Euh, non, tout le reste, ça suit son cours, tes formations, tes. Oui. Voilà. Après, Après, ça, ça continue. Piano on the Dog dans une nouvelle formule. Voilà,
0: une formule un, un, peu, un peu plus développée sur plus trois développé. jours. Ouais. Parce que je pense que ça. Parce que là aussi, euh, en fait, on a des gens qui mettent des pianos euh, ben, dans les gares, tout ça, ça existe, il y en a partout. Enfin, bon, maintenant, ça existe moins, parce qu'ils sont. En fait, après, ils sont un petit peu maltraités. Donc, euh, ouais. euh, mais sur euh, les quais, tout ça, je sais qu'il y a une dimension poétique à ça. Parfois, j'ai des photos, je me dis, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. J'avais pris une photo, moi, il y a quelques années, où j'attendais le poids lourd, en fait, je sais pas, où alors le camion était plein, enfin bon. J'étais toute seule sur le port, avec le coucher de soleil et un piano. Mmh. Et c'était beau si ouais. En plus, c'était un beau piano et qui avait été bien peint et tout. Et j'avais pris la photo et j'ai dit, mais c'est quand même un peu dingue, quoi, parce que je suis là, il y a un piano, le coucher de soleil, il n'y a personne autour. C'est un peu surréaliste, ouais, en fait. c'est un peu, un peu,
1: peu grâce <rire> à toi aussi. Et puis, encore une fois... Euh, un... Enfin, moi, je trouve ça intéressant que tu fasses ça à Boulogne, parce que le port de Boulogne, alors les gens qui viennent en vacances, ils ont peut-être moins ça, moins ça en tête, mais il est quand même très associé à la pêche, mmh. au travail, ouais. à, un, à un travail difficile. Donc, c'est de la vie, mais c'est rude, quoi. Ouais. Voilà, c'est... Ceux qui connaissent les quais de Boulogne le matin... C'est bien aussi, en fait. Oui, voilà, J'adore ça, ça cette ambiance. Et puis, et puis derrière, ouais. tu as, as le port comme ça, et puis derrière, tu as la zone industrielle de Capécure ouais. qui est aussi une industrie hyper euh, bah, hyper importante. Hyper, c'est le poumon de, économique de, de la ville, mais c'est voilà, aussi, un monde, euh, aussi qui est un monde de travail et tout ça. Et donc, d'un seul coup, pendant le week-end de, de Piano on the Dog, t'amènes carrément autre chose ce dans ton C'est ce entre... oui, ouais, vrai, je ne sais pas ce que
0: tu veux dire. Ouais, je n'avais jamais analysé non plus.
1: Euh...
0: <rire> <rire> en fait, le port, pour nous, c'est un... le lieu de Boulogne. C'est ouais. Boulogne. Quoi. Euh... Et c'est vrai, oui, on qu'à part le... Oui, c'est vrai, je n'avais jamais analysé comme ça. Ouais, c'est pas pareil que si vision. tu les
1: avais mis au rempart, ou au rempart, on voit plus, euh, ouais, tu vois, plus poétique, la culture, machin, le, la poésie, ouais. tout ça. Non, toi, tu, tu les as mis sur les clips. Bah
0: ben oui, <rire> <rire> c'est là, vous savez, quand même, Boulogne. Ouais,
1: ouais,
0: enfin, J'adore cette ambiance, moi, euh, mm. quand j'étais... Euh, plus jeune en fait, quand mes parents étaient commerçants et qu'avec les marchés tout ça, on devait, je faisais l'ouverture et après j'allais toujours me balader sur le mmh. port parce que j'adore cette ambiance ouais. de travail parce que justement euh, c'est vivant en fait. Ah bah, oui. C'est là tu te rends compte que la mer, enfin c'est pas seulement la plage pour aller se baigner, c'est aussi euh, ce qui nourrit des carrément. familles, et une ville, etc. Ouais. C'est ce qui est intéressant justement, c'est le, ah, le côté je euh, ça carrément
1: aussi. Je travailleur bien. quoi mmh. du, du truc quoi ouais. tu vois.
0: Les poissons, c'est aussi joli, mais <rire> ouais. c'est aussi pour nourrir, c'est une ça. industrie, quoi.
1: C'est ça. Bon, bah écoute, j'en viens à la dernière question du, du podcast que je pose à toutes les invités. Je ne sais pas si tu si y as déjà pensé. Euh, je pense, savoir la question. La, donc, la femme présente, euh, que, dont tu aimerais parler, euh,
0: ici à ce micro... Ou alors celle qui, ah non, qui ça, a compté pour toi. Ah, voilà. Voilà. Enfin, je... Moi j'étais partie ça. sur ce truc-là, oui, oui. tu vois. Ça. Je... Donc euh, en fait il y en a trois. Tu as vu, comme quoi, pour une fois j'ai réfléchi hein.
1: Non, non c'est ça, c'est une alors, femme ouais. qui est présente pour toi.
0: <rire> il y a, ça va être très bizarre, mais il y a mon arrière-grand-mère, ouais. parce qu'elle bon, avait connu la guerre et elle conduisait les camions. Et moi ça m'a toujours sidéré, quoi. Quand j'étais petite je me disais, wow, fou, mon arrière-grand-mère.
1: Elle... cette génération-là, elle avait...
0: Bah ouais, et, ma grand... et après ma grand-mère parce qu'elle aussi, elle avait le permis. Et j'ai récupéré son permis, en fait, mmh. quand elle est décédée. On m'a dit, tiens, regarde, en plus, je lui ressemble pas mal physiquement. Et je lui dis, ah bah oui, on dirait, moi. J'ai dit, ben bah ouais, elle conduisait des camions et tout. Et pour moi, elles en étaient des exemples, parce que justement, bah, elles avaient aussi une petite entreprise, etc. Et euh, elles travaillaient, elles dirigeaient des mecs et tout. Moi, je trouvais ça... Elles m'ont un peu poussé euh, l'un' l'autre Et euh, voilà, c'est les deux exemples, parce que... Bah, euh, comment au niveau de l'éducation quoi c'est ouais. ce qui est un peu est comme on travaillait tous en famille euh, j'ai un peu mon pas mal élevé aussi quoi tu vois avec forcément ma, ma, ma maman et mon papa mais euh, et puis Simone Veil
1: ok ouais euh,
0: voilà ouais. ouais. c'est un peu euh, parce que en plus j'avais eu la chance de d'assister à un meeting quand c'était euh, on parlait beaucoup de l'Europe à l'époque on y croyait mmh. encore beaucoup mmh. <rire> Et euh, je trouvais ça euh, assez incroyable, que quelqu'un qui ait connu euh, euh, les Auschwitz et tous ces camps de concentration, etc., qui ait a échappé de très 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 justesse euh, à la mort, et, euh, fasse euh, une campagne et soit aussi euh, pro-européen. Ah bah oui, J'ai trouvé ça... Euh, moi, combat, ça m'a soufflé, quoi. quoi. Mm -hmm. Parce que euh, c'était pas le cas de tout le monde, quoi, en fait. Il y en avait qui avaient encore de ressentiments, tu mm -hmm. vois, et, etc ce qu'on peut comprendre aussi. Et moi, j'ai trouvé cette euh, force de résilience euh, époustouflante. Ça mmh. Moi, ça m'a sidéré Et le discours qu'elle a fait, c'est... Moi, je, alors là, je, moi, j'étais... Euh, je suis sortie de là, j'étais européenne, Ça t'a marqué, quoi. Ouais. J'étais ouais. même plus française. Je vois, mmh. Moi, c'était l'Europe, quoi. J j ce projet était beau, à la base. Elle l'avait joliment euh, vendu. Et ça avait du sens. Ça avait tellement de sens. Que ce soit elle, la première présidente, c'était la première présidente de l'Europe, enfin de la, de, du Parlement. Ouais. Et euh, ça avait tellement de sens, quoi. Et tu l'avais entendu donc en, en meeting Oui, oui, ah, okay. sur l'île. Euh, je ne sais plus la salle Saint-Sauveur, à l'époque ça s'appelait. Saint-Sauveur, ce n'est pas la salle de Saint-Sauveur maintenant, c'est celle d'avant. C'était un meeting. Euh, Et ça m'avait marqué le, quoi. le vote européen. Ouais. Ah oui, ça m'avait marqué parce que je suis venu là un peu, genre, tu vois. Euh, et la manière dont elle en parlait, avec, ben, avec brio, quoi, tu vois, elle était, euh, était forcément brillante et très intelligente. Et je me dis, mais c'est quand même euh, assez incroyable, quelqu'un qui a connu les camps de concentration. Et... Ouais, ça remet les choses oui. en perspective. Complètement. <rire> tu dis, mais oui, c'est elle okay. qui a raison, quoi. Mmh, mmh. ça c'est le passé, il faut voir l'avenir. Et waouh, wow, bravo, quoi. Et vive l'Europe. Oui, bah oui. Mais bon, ce qu'ils qu en ont fait, c'est hyper décevant, quoi. je suis un peu déçu, mais c'est pas... Parce qu'on en fait, quoi. Ouais, ouais.
1: Après, là, Et justement, on... avec
0: l'Ukraine, ça reprend du sens, en fait. Si l'Ukraine pouvait, tu vois, ça. Enfin, voilà. Oui, malheureusement,
1: là, on se retrouve parce mmh. que ça refait sens d'être de... voilà, bah oui. ensemble, quoi.
0: Complètement. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire C'est un peu comme si l'histoire se... se réitérait ou, ou bafouillait. Mmh. Ouais. Comme souvent, d'ailleurs.
1: Mmh. <rire> bon, bah, écoute, Laurence, je te remercie. Ben,
0: Merci avec beaucoup. Avec plaisir.
1: Bonjour. Mmh. <rire> Présente, présente, présente et présente ici, présente et là-bas, tellement présente et présente. C'est la fin de cet épisode de Présente avec Laurence Dupont-Grave, une femme dont l'action, pour, à travers et avec la musique, déclenche, je crois, des vibrations réelles et fortes sur notre communauté boulonnaise depuis plus de 30 ans. Vibrations musicale, vibrations humaines, vibrations collective, créative, vibrations sociale. J'espère que le fait de vous avoir donné à entendre sa voix vous aura permis de ressentir cette énergie très particulière qui m'a personnellement beaucoup stimulée et inspirée de respect. Je vous laisse avec la chanson Imagine de John Lennon, enregistrée par une dizaine de femmes boulonnaises dans le cadre de l'action Donner des ailes, Porté par Laurence avec l'association IntraMuroc l'année dernière. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube d'IntraMuroc le clip de cet enregistrement qui a été tourné dans le merveilleux studio du Brador à Boulogne. Le clip est très beau. Et si vous êtes attentif, vous noterez la présence très révélatrice de Laurence dans cette vidéo. Une façon d'apparaître très en retrait, mais pour valoriser les autres chanteuses et leur insuffler sa force. de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Wattin de Bird.